0: Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Montreal'deki Birleşmiş Milletler Doğa Zirvesi sona erdi. Zirvede küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesine verilen ve uzun zamandır beklenen resmi desteğin ardından biyolojik çeşitlilik için yetersiz finansman akışı değişebilir. Ancak bilim insanlarının koruma için gerekli olduğunu söylediği özel ve kamu sektörü kaynaklarından gelen büyük miktarlardaki sermayenin nasıl yönlendirileceğine dair planlar henüz detaylandırılmadı. Paralarını çevresel, sosyal ve yönetişim yani ESG hususlarını göz önünde bulundurarak yönetmeyi amaçlayan yatırımcılar, dünyadaki dengeyi korumaya yönelik yeni finansal araçların ve kuralların, gelecekteki şekline ilişkin göstergeler için anlaşmaya bakıyor. Morningstar'ın verilerine göre karada, havada ve suda ekolojik ortamları korumaya amaçlayan fonlara şimdiden yaklaşık 74,3 milyar avro yatırım yapıldı. Morningstar, çevreyi olumlu yönde etkileyen sektörlerde yer alan şirketlere veya menkul kıymetlere yatırım yapmayı amaçlayan yatırım stratejilerini yürüten 175 fon listeliyor. Bu fonları sağlıklı ekosistemler adına verdiği bir tema altında topluyor. Bir yatırım şirketinin portföy yöneticisi olan Tom Atkinson, küresel ekonominin ve içindeki her şirketin biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediğini biliyoruz. Şu anda sadece portföyümüzdeki şirketlerin biyolojik çeşitlik üzerindeki olumsuz etkisini değerlendirebiliyoruz. Bu nedenle daha fazla biyolojik çeşitlilik fonu yok ve düzenlemenin tartışmalı olmasının nedeni de bu. Dedi. 2023'ün başlarında biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumlu etkiyi ölçmek için yeni bir araç oluşturma yolunda hızla ilerleyen yöneticiler, küresel bir biyolojik çeşitlilik çerçevesinin yürürlükte olması ve şirketler için bir doğa raporlama çerçevesi olan doğayla ilgili finansal açıklamalar görev gücü yani TNFT ile talebinde artacağını tahmin ediyorlar. Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon'un korunması emdiği büyük miktardaki sere gazı nedeniyle yıkıcı iklim değişikliğini durdurmak için hayati önem taşıyor. Yerel bir savunuculuk grubu Kolombiya'nın yılın ilk 9 ayında 870 bin dönüm Amazon ormanını kaybettiğini duyurdu. Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı bir raporda ormansızlaşmanın ülkenin 5 ilindeki yani Meta, Caceta, Butumayo, Guaviare ve Antiqua 11 bölgesinde yoğunlaştığını söyledi. Eylül ayında Kolombiya Çevre Bakanı, Amazon bölgesindeki ormansızlaşmanın yılın ilk yarısında 52.460 hektara yükseldiğini ve 2022'de geçen yıla kıyasla %11'lik bir artışla tamamlanacağını bildirdi. 2021'de bir önceki yıla göre de %1.5 artış vardı, 174.103 hektarlık alan kaybedilmişti. Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon'un korunması en büyük büyük miktardaki gazı nedeniyle yıkıcı iklim değişikliğini durdurmak için hayati önem taşıyor. Raporda Ocak'ta Eylül'e kadar Kolombiya'nın orman yangınlarıyla ile ilgili olarak günde 359 yangına eş değer 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 30 artışla 107.823 uyarı kaydettiği belirtildi. Bu durumun Ant Dağları ülkesine daha yağışlı ve sert hava getiren Lanina hava fenomenine rağmen yaşandığı vurgulandı. Lanina, Ekvatoryal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarını normal seviyelerinin altına düştüğünde meydana geliyor ve genellikle Kolombiya'daki yağışların artması neden oluyor. Çevre Bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi ve Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından göreve başlayan Çevre Bakanı, Suzanna Muhammed bu yılın başlarında Reuters'e verdiği demeçte ormansızlaşmayla mücadelenin yeni hükümet için bir öncelik olduğunu belirtmişti. İngiltere'nin Meteoroloji Kurumu, Met Office, gelecek yıl hava sıcaklığının 2022'de kaydedilenden daha yüksek olacağını öngördüğünü açıkladı. Sıcaklık kayıtlara başlanan 1850'den bu yana en sıcak yıl. El Nino olarak adlandırılan hava olayının küresel sıcaklıkları arttırdığı, arttığı bir 2016 yılı vardı. Ancak son 3 yıl dünyanın Pasifik'te görülen ve ortalamadan daha soğuk deniz sıcaklıklarının küresel ısıyı düşürdüğü La Nina adı verilen başka bir hava modelinden etkilendiğini belirtiyor uzmanlar. Bu etkinin artık sona ereceği söyleniyor. Uzmanlar La Nina'nın etkisini kaybetmesinin Pasifik'in bazı bölgelerinde daha sıcak koşullara yol açacağını ve küresel sıcaklığın 2022'dekinden daha yüksek olmasına neden olacağını öngörüyor. 2023'teki sıcaklıkların sanayi öncesi ortalamanın 1,0.8 ile 1,32 derece üzerinde olacağı tahmin edilirken bu öngörü gerçekleşirse gelecek yıl tarihin en yüksek sıcaklıklarından biri olarak kaydedecek. Ayrıca 2023 küresel sıcaklığın ortalama en az 1 derece üzerinde kaydedildiği art arda 10. yıl olacak. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç, Çamlık, Çiftlik ve Armutçuk köylerinde hala faaliyette olan taş ocaklarının faaliyet alanlarını büyütmek için yeri ruhsatlandırmaya gitmesi üzerine 1 milyon metrekareye kareye yakın zeytinlik arazinin kamulaştırılması gündemde. Geçimini zeytinden sağlayan köylüler kamulaştırılarak zeytin bahçelerinin ellerinden alınmak istenmesine tepki gösterdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.